0: 欢迎您收听国家心理咨询师考试二级技能课程，我们一起来学习二级第二章心理咨询技能的第一节个体心理咨询方案的实施第七单元求助者中心疗法。求助者中心疗法呢是建立在人本主义的哲学基础之上的。那说到这个人本主义，大家会想到两个代表人物，一个是马斯洛，另外一个是罗杰斯。那么马斯洛的需要层次学说，我们在技术里面已经是有所认识了。还有啊、呃，它最高的呢就是自我实现的需要。那在这个罗杰斯为代表的这个求助者中心疗法里面呢，也谈到了关于自我实现。那这就是罗杰斯对于人性的假设。第一个呢是呃，人有自我实现的倾向，这是求助者中心疗法的理论核心。自我实现的倾向，那么这个自我实现的倾向呢？这是一切有机体的共同属性，它体现了生命的本质。罗杰斯认为啊，任何生物只要被赋予了生命，它就一定会出现强烈的生长趋势。我们是否呃也可以这样理解呢？就是既然活着，呃，本质上呢就会努力好好的活着。活着就是要好好活着嘛，呃，这对于我们这个正在拼搏着啊、勤恳工作的、积极学习的努力通过考试的大家来说，这个可能不算什么啊。谁都知道活着要好好活着，但是对于这些具有恐恐惧情、恐怖情绪的啊、抑郁情绪的这些求助者而言呢，这种。提法或者说这种说法，对于他们而言是有非常强大的指导作用，也是有很强大的暗示作用的。可以说，这是对于他们来说最好的积极的关注。也就是说，无论你有多么的恐惧啊，多么的抑郁，或者说有多么的颓废，只要你还活着，只要你此刻还在咨询室里，我们就说你的内在一定有一个非常神奇而又根本的力量。让你活下来了，让你来到咨询室，那这个力量在促使着你，让你更好的活下来。那从人本的这个自我实现的倾向里来说，这就是一种这个自我实现的倾向，也是所有的生命体的本质。那他当他承认了自己是一个生命体，而自己此刻又活着，那么这种内在的力量就会推动推动着他，让他更好的发展。那这个对于他就是最好的积极关注。罗杰斯认为呢，人性本善，那、啊、人性本善，人们是完全可以信赖的，他们有很大的潜能理解自己并解决自己的问题。也就是说，一一个人啊，他自己是有足够的能力去解决自己困扰的，啊，他是有这方面能力的。他之所以此时此刻没有去解决自己的问题，并不是说他能力不够。而是呢，呃，某一些认知啊，或者是某一些原因，阻碍了、压抑了、压制了他这种能力啊，并不是说他的潜能里面没有这份力啊。所以呢，罗杰斯认为，呃，无需咨询师进行直接的干预，他的问题也能够被解决。那么，咨询师做了一个什么样的工作呢？这就是接下来的几个假设。那第一个假设是，人有自我实现的倾向，这是罗杰斯的第一个假设。第二个呢，假设呢，他认为，如果这些求助者处在一种特别的咨询关系当中，那就能够通过自我引导而成长。这就是他的第二个假设，也就是说，当这个求助者在一个特别的咨访关系当中，那么他就能够通过这种自我成长、自我引导啊，变得越来越好。当然，这是也是有个前提的，就是在一个特别的咨询关系中，这个关系啊，在后面的内容当中我们就会去阐述。这种关系是，呃，这个信任的、值得信任的、安全的，对吧？呃，积极关注的、尊重的、真诚的，就是我们的五大态度里面所体现的。当我们在这种关系当中啊，当来访者和咨询师在这种关系当中，哎、呃，呈现这个来访者自身的困扰的时候，我们会发现，咨询师可能不需要呃做更加直接的指导，那么这个来访者本身。就能够自我成长，这是罗杰斯的第二个假设。第一个假设是人有自我实现的倾向。第二个假设呢，就是只要在一个特殊的关系里，他能够自我成长。罗杰斯的第三个假设就是，呃，罗杰斯把这个咨询师的态度以及他的个性啊，咨询师的态度、个性以及咨询咨访关系的质量，作为咨询结果的首要的决定因素。他坚持把咨询师的理论和技能作为次要因素。那在这个第三个假设当中呢，罗杰斯认为，咨询师本身他的态度、他的个性以及咨访关系是最重要的。而至于咨询师所使用的理论技术啊，对我们说这个招式的部分，罗杰斯认为这个是次要的部分。啊、更主要的是这个人啊是谁在影响谁，而不是你用了什么。那么，呃，我们看这个罗杰斯的案例集，包括罗杰斯本身的这张照片啊，大家能够在网上找得到，你就能够感觉跟这位呃这个咨询师在一起去工作，你就会觉得呃很踏实，啊，能够被充分的接纳，充分的理解，所以你就会觉得自己有很多的力量源源不断的涌现，似乎自己就可以解决这种困扰了，可以这样说啊。啊，有罗杰斯这样一位咨询师在你，在我们的面前，在那儿坐着，他什么都不说，他本身就有咨询的意义。罗杰斯的第四个假设呢，是他相信来访者有自我治愈的能力。一个人有他自我治愈的能力，那么这个也很也和很多的理论呢，啊,啊，认为咨询师这个理论与技能是咨询最有力量的这个这个大有大不相同啊。罗杰斯认为，他自身就有这种。成长的力量能够自愈，这就是罗杰斯呃给予求助者中心疗法的前提假设啊。这个自我实现主要是自我实现的一种能力，它呈现出这一点。呃，下面呢，我们来具体的介绍一下求助者中心疗法应该是如何进行的啊，他的这个咨询的目标，呃，他的原理，它里面所用的技术，包括它的注意事项。都是些什么？我们可以谈一下啊。虽然呢，我们没有办法去很直接的呃体现出这个求助者中心疗法是如何运用的啊，毕竟这是一个理论的课程，而且呢、呃，也为这个考试搭建的。但是呢，我们尽可能的将这个理论呃描述的比较清晰，能够让大家明白这里面到底说的是什么。一方面为了考试，另一方面呢，也为了我们应用。第一个呢，就是呃这个。咨询的目标，确定求助者中心疗法的咨询目标。生活中啊，这个求助者呢，由于价值条件作用，会使用面具或者角色来应对诸多的生活事件，把别人的这个自我、别人的认识当做他自己的一部分。求助者中心治疗的这个实质呢，就是帮助求助者。去掉这些所谓的价值条件化啊，使其恢复成真正的自我的过程。罗杰斯说呀，这就是一个成为充分发挥机能的人的过程。那这里呢，说到了一个词叫做价值条件化，呃，价值条件化，这是我们第一次遇到这个词啊。价值条件化在罗杰斯的理论里面是非常重要的。那什么是价值条件化呢？罗杰斯认为呀。每一个人都存在着两种价值评价过程，也就是说，呃，经历过经历了一件事儿或者是一个人，啊、呃，这件事儿有没有价值？我应不应该做？嗯、呃，他对我，我应不应该做这件事情？嗯、呃，这个呢是有一个价值标准的。那罗杰斯认为呢，一个人的内在呢就有两套这种价值标准，一个呢就是我们这里面提到的价值条件化，价值条件化，另外一个他认为呢是有机体自身的评价过程。呃，这个呢也叫做集体智慧。后面呢我们还会具体的谈。那现在呢我们要谈的是第一个，就是价值条件化。来谈一下什么是价值条件化。价值条件化呢，它是建立在他人评价的基础之上的建立在他人评价基础之上，而不是建立在个体自身的有机体的评价基础之上。个体在生命早期就存在着对于来自他人的积极评价的需要。啊，每一个人都需要别人给予一种接纳的认可的眼神啊，需要一种这种目光、这种语言。我们从小啊、呃，从小开始就一直需要这种积极的评价。呃，比如说，呃，一个在襁褓中的婴儿啊，呃，看着妈妈笑啊、呃、笑。如果这个时候呢，妈妈不给予一个一个一个积极的眼神，而是将头扭开，或者是不接孩子的这种笑，孩子。也就不也就不再笑了，慢慢的呢，他可能觉得自己这个笑也是没有价值的，所以呢，我们从出生开始，其实每一个人都需要他人给予这种积极的评价。那这个呢，呃，马斯洛说，这其实就是一种被尊重的需要我们都是需要的。那么当一个人的这种行为，比如说长大一些了、啊，他的这些行为得到了别人的好评，被别人赞赏的时候，那这种需要就得到了满足，人会感觉有自尊、有尊严。然而呢，在一个人成长的过程当中，这种需要的满足常常是取决于别人的。比如说呀，呃，父母呢总是根据孩子的行为是否符合自己的价值标准来决定能否给予孩子关怀和尊重。啊，比如说这个做作业啊，妈妈说你得好好写啊，这个作业写完了你才能去玩如果不写完啊、嗯，你这个不也不是一个好学生，你不能出去玩。这是都做这些事情都是有条件的，比如说这个呃，孩子把这碗呢吃饭的碗打在地上了，然后这碗碗碎了，妈妈就说你要把这个碗捡起来，啊，或者是你把这碗收拾了，你才是一个好孩子，是一个乖孩子，妈妈喜欢你。那么这种喜欢其实都是有条件的，嗯，他是需要这个孩子把这件事情做完了。所以我们说一个人在成长过程当中呢。成长过程当中呢，这种需要的满足，它是往往是取决于别人的啊，取决于父母的这种呃自身的价值，自身的这种价值的取向，也就是说，父母的这种尊重的积极评价是有条件的。那这个条件呢，就是孩子的行为是否符合这个父母的价值标准，也就是价值的条件化。然而，孩子得到了这种有条件的满足啊。常常与他自身的体验相矛盾，也就是说，呃，这种满足啊，它是有条件的。但是呢，即使得到了这种满足，与他自身的这种评价还是有冲突。那在现实生活中呢，自我的愿望和父母的愿望有时候也是矛盾的。那孩子在以后的行为中呢，就会把父母的价值观内化，把这些内把这些呃观念内化的部分呢，哎、呃。我们也叫做自我的一部分，也就是孩子会把父母的价值观，呃，内化成自我概念的一部分，认为我也是这样想的，我也应该这样想。但是这种应该可以与他自身的感受可能是有冲突的。一旦孩子把父母的价值观当做自我概念的时候，他的行为呢就不再受有机体评价过程的指导。而是受内化了的父母的价值规范的指导，那这个过程就是价值条件化的过程。这一过程并不能真实的反映个体的现实的倾向啊。当他采用这个这一过程反映现实的时候，他就会产生错误的知觉。当对某一行为自己感觉到满意，但是别人没满意，或者是别人满意了而自己又没有满意，啊，就是有冲突了。那么就会出现一种困境，也就是说，当一件事情发生了，他这种自我的层面里面已经内化了一部分，呃，父母给的价值观。那用父母这个价值观去评价的时候，嗯，这个事儿可以做，应该这样做。但是呢，他会发现这样做他自己会受到伤害。可是，他的内在告诉他，他应该这样做，他需要这样做。那这就是。价值条件化与他自我经验之间发生了冲突，比如说一个再婚的呃男子或者女子啊，呃一位假设是一个未再婚的女子，那么呃由于呢他价值条件化了妈妈他的母亲给他的信念就是一定不能离婚，一定不能离婚，离婚是不好的，甚至用很多恶毒的语言来描述这个离婚会带来一些什么背叛呢、啊、等等吧。那不管怎么样，他内在呢有这样一种声音，就是他妈妈的声音告诉他不能离。可是呢，他在生活当中，比如说经历了这个家庭暴力，或者是各种的限制啊，那他对他自身而言，他不想在这个婚姻里面继续存在啊，他想离开这个婚姻。可是他的价值条件化的信念告诉他不可以，这是不可以的。如果你离了你就不好，如果你不离了你就好，这就是价值条件化。我们会发现价值条件化的这个结果会与他自我的经验发生这种冲突和矛盾，在这种困境之下，你就会发现他的自我概念和经验之间会出现不一致、不协调啊，不一致、不协调。我们这里说的就是这个价值条件化。这里呢，罗杰斯的价值条件化和弗洛伊德的超我是不是有点像哈、啊？很像，对吧？那么，如果大家感兴趣呢，可以查以下的概念：一个呢是罗杰斯的价值条件化，然后呢是弗洛伊德的超我，还有就是这个客体关系中的这个温尼科特的假字假字体啊，温尼科特的假字体，以及皮亚杰的他律道德阶段，还有就是我们学过的科尔伯格的道德发展的这个习俗水平。啊，这几个都很像，感兴趣的同学呢可以研究一下他们之间的这种相似性和区别。呃，这样我们可能就更加清晰明白什么叫做价值条件化。那上面我们说的是叫价值条件化呢，会使个体将父母的价值观内化在自我概念当中，认为那就是自己应该有的样子啊。但如果呢，经验告诉个体说你呀，本来是可以不这样的。啊，你本来就不应该是这样的，那么个体就会陷入到冲突当中，他会问：那我到底是谁呀、啊？我应该怎么做呢？他就会有这种冲突。求助者中心疗法的治疗实质呢，就是重建个体在自我概念与经验之间的和谐，或者说达到个体人格的重建。那这里有两个词是需要解释的啊。前面我们这个价值条件化已经解释过了，那么在这里我们又遇到了两个重要的词，一个呢是自我概念，另外一个是经验。因为求助者中心治疗它的核心就在于去呃将自我概念与经验啊他们两者进行和谐。因为呃我们知道啊呃这个一个人如果这个从小通过这种价值条件化啊会认为我应该怎么做，我是一个什么样的人，我必须如何，它会内化到这个自我概念里面。他认为我就应该这样，但是呢，实际的经验会让他感觉，他如果这样对他自身不利，啊，他就会有冲突。所以呢，求助者中心疗法它的核心就在于调整自我概念和经验之间的冲突，调整自我概念和经验之间的冲突，这个就是最大的一个问题。那这里我们遇到的两个概念就是一个是自我自我概念，另外一个就是经验。那么什么是自我概念呢？什么是自我概念呢？自我概念这个词在社会心理学里面，我们曾经遇到过，还记得吗？嗯、呃，在我们社会心理学里面啊，关于自我那一章、那一节里面，我们谈过自我概念。而且罗杰斯说，自我概念要比真实自我对个体的行为及人格有更为重要的作用，因为它是，因为它是个体自我知觉的体系与自我认识的方式。我们还学习了自我概念的三个功能，还记得吗？分别为。保持个体内在的一致性，解释经验和决定期待，这是自我的三个功能。那这里呢，我们将对自我概念做进一步的介绍。自我概念呢，在罗杰斯的这个系统里面呢，它不等同于自我。大家要注意啊，这里面自我概念不等同于自我。罗杰斯认为，自我呢，指的是求助者的真实的本体啊，那个是自我，就是更最真实的啊那个本体。就是真实存在的那部分，本来就存在的那一部分。而自我概念呢，主要是指求助者如何看待自己，他是对自己总体的知觉和认识，是自我知觉和自我评价的统一体。这个就是自我概念。什么是自我概念呢？自我概念就是自我知觉和自我评价的统一体，就是我是一个什么样的人，啊，我。应该是一个什么样的存在？那这里面自我概念和自我是不一样的，也就是说，自我可以是这样，但是自我概念可以是那样。自我概念呢，包括了对自身的这种身份的界定，对自我能力的认识，对自己的人际关系以及自己与环境关系的认识，就是方方面面的认识。只要和我有关，啊，只要和我有关，方方面面的认识，这个都是容纳在了自我概念里。在这个这个理论当中呢，自我概念并不总是与一个人的自己的经验或者说这个真实的自我是一致的。我们刚才说过，举一个例子啊，比如说一个身材适中的一个一个女孩啊，就是看起来还可以，那么她的自我概念可能可能认为自己很胖啊，所以呢要强烈的要求减肥。大家觉得这个好像没什么啊，很多人都是这样的，就是。本来呢，就是这个身身材应该是可以的，可是他觉得自己胖，然后就去减肥。减肥呢，我们说这个这个胳膊腿啊，就像麻杆一样啊,啊。虽然这样描述有点不尊重人，但是确实呃这个有这种描述。呃，那么其实描述的最佳犀利的是鲁迅啊，鲁迅说这个站在那儿像两脚伶仃的的这,这个圆规，你想想这种描述啊，多么的犀利啊！我们来说这个。呃，如果说他身材比比较适中，但是他还是觉得自己胖，他就会减肥。呃，更进一步的他会怎么样啊？他会催吐，这就麻烦了啊！他吃然后吐，因为怕自己胖嘛。这样呢就会出现，呃，我们就会出现，呃，这个最最严重的一个结果，这个结果就是暴食。大家说怎么可能还暴食呢？因为他身体本身有一个反弹，他实在受不了了，就是吐到一定程度，他身体急需要饮食，他就会不断的吃，吃完再吐，这个问题就就非常非常大，呃，还会出现厌食症啊，这个就麻烦了。那么我们这里面说，呃，本身他身材还可以，这就是呃他的自我本身的自我，可是他认为自己胖，那么这个认为自己胖就是自我概念，那这里我们要解析的就是自我概念和自我不一致，对吧？再比如哈，一个在众人面前表达比较流利的一位大学生啊，说起话来在别人面前还是可以的嘛啊，他的言语表达能力呢也是比较好。但是呢，那这个这部分就是自我的概，自我自我的部分对吧？他这样啊、嗯，这就是可以，这是自我的部分。但是呢，呃，他的自我概念觉得、嗯、不行啊，我说话还是不够流利，我不能够很明确的表达我自己的想法。所以我的表达能力很差，我是一个表达能力很差的人。那这个呢，就是自我概念，就是我对我自己的看法。而刚才我们说他在众人面前能够表达流利啊，能够说的比较顺畅的，那么这个是自我。所以我们会发现，自我概念和自我之间它是不一样的啊，甚至我们说他们两两者不仅可以不一致，甚至可以是大相径庭的，都是有可能的。那么，这个自我概念呢，是通过个人与环境的相互作用，尤其是呢，这个人与生活中的这个重要他人之间的作用形成的。那自我概念怎么形成的呀？是这个人与他的重要他人之间形成的。重要他人，重要他人呢，主要指的是他的这个主要的抚养者呀，他小时候的这种榜样啊，这些都是他的。重要他人，那么和这些人相处，因为他，他只能只和这些人相处，他对这些人也产生了认同，所以呢，这些人说的话，他的言，这些人的言行举止都会被他内化到他的内在世界里去，而且呢，这些人本身，呃，就能够给他一些引导的方向，比如说应该这样做，不应该那样做，呃，我我们在小的时候，呃，也有所这样的教导，对吧？呃，说你吃饭的时候不能吧着嘴。啊，呃，吃饭的时候你不能站起来吃，啊，筷子呢不能竖起来放？就有好多好多的这种要求啊。如果这样做就如何如何，如果那样做就如何如何。这些其实跟一个人的这种本来的这种经验不相关，因为呃，说说，比如说说这个吃饭，如果吧嗒嘴，说是呃对别人的不尊重。或还有这种笑不露齿等等，对吧？这些其实对他个人来说没有这些要求，他不会觉得，因为小孩子嘛，他不知道这些到底该怎么样，不该怎么样，没有这些限制。可是大人却给他这些限制，告诉他如果不这样做，你就是一个好孩子；或者说如果你如此做，你就是一个好孩子。那这些呢，都是价值条件化给予的，这些部分呢，都会放入到这个自我概念里来。所以呢，我我们说这个自我概念，它会至少有两个层面可以进来，一个呢就是他对自己的认识，没有经过别人的引导，他对自己有一个认识；另外一个呢就是别人给的，也就是价值条件化过来的。那自我概念里呢，价值条件化这一部分很可能与他这个自身的体验是不一致的，那这个需要注意。那这里呢，我们就说到自我概念，它由什么组成？它是由大量的自我经验和体验堆积而成。啊，人的这个行为呢，是由他的自我概念决定的。比如说，人的自我概念呢，决定了他接受与处理经验的方式与态度。啊，什么是自我概念？自我概念就是自我知觉与自我评价的统一体。这些认知和评价很可能与真实的自己是不一致的。前面我们说的这个价值条件化就会进入自我概念，成为自我概念的一部分。但我们知道啊，价值条件化是他人的评价标准，不一定符合真实自我，这就难免与真实的经验产生矛盾。所以说呢，心理问题的根本就在于自我概念与经验之间的不协调。心理治疗的本质呢，也就是调整自我概念与经验之间的这种不协调，让它协调。那么我们说到了，说呃这个介绍过了自我概念啊，也介绍过了自我概念可能有一部分来源于价值条件化别人给的。那由于别人给的这部分和自己的经验不一致，所以就会产生冲突。那么我们下面还剩下一个概念没有介绍，就是经验。那什么是经验呢？呃，听起来这个经验好像是与我们更贴切一些、啊，更与我们真实体验更贴切一些。那么什么是经验？经验呢，在罗杰斯的这个自我理论里面呢，是一个非常重要的概念。求者求助者中心疗法中的这个经验呢，呃，与咨询师平时所使用的这种经验概念是不一样的。罗杰斯对经验的概念，它来源于现象学的现象场啊，现象场。现象场呢，是一个人的主观世界啊，它是一个现象界，现象现象场，它并不是这个物字体的客观的世界。我们我们知道啊，这个一个人在这个呃世界中存在着，它是有两两重世界的，一重呢就是外在的物质的，或者说，是人类没有办法直接去呈现和描述的啊，没有办法直接去。去表表述的这部分，就是呃，这个这个现象学叫做物自体的世界，本身它自己就存在这样一个世界而我们人呢，我们自身呢，其实呢是呃，体验到的是我们的主观世界，主观世界。比如说我们看到物体，为什么呀？为什么呢？那是因为光线呃照射在物体上，有一个这个漫反射，光线照到我们的。视这个眼睛上啊，视觉神神神视经视觉这个神经细胞，然后呢，经过各种的呃神经传导，我们才能够分解分析出这是什么。所以呢，这个现象学也认为，一个人其实他是存活在自己的主观世界里的。罗杰斯在这里面借用了现象学的这个呃现象场的呃这个概念啊。那么现象场呢，是指人的主观世界。他不强调外部客观世界是什么样的，而强调一个人的主观世界，他的内心世界是如何观察、如何感受这个外部世界的。那对于同一时刻的这个外部世界啊，每一个人的感受也是不一样的，这就是每一个人独特的现象场。在求助者中心疗法当中呢，罗杰斯所使用的经验啊这个概念呢，指的就是求助者在某一时刻所具有的主观精神世界。那什么是经验呢？经验就是啊，个体在某一时刻所具有的主观精神世界啊，也就是他的主观世界嘛啊，他的内在的这个主观主观的世界。它既包括了有意识的内容，也包括了那些这个没有意识到的内容，都包括了啊，意识的、没有意识的。经验包括了个体的认知和情感世界，他们能够被个体知觉到，或者。具有被知觉的能力。对于经验，罗杰斯曾经这样说过：“它包括意识中的全部现象，也包括个体未曾意识到的事件。”他用人的饥饿这一经验做了具体的解释。比如说，在某一时刻，人们感觉到饥饿，这是意识到的经验；但如果在这一时刻呢，他正沉迷于工作或者玩乐当中，人们完全没有感觉到饥饿。那这个饥饿呢？它是，它也是经验，它是没有被意识到的经验、啊、那这一部分它是解释了经验是什么，它既包括了主观体验到的，也包括没有反应过来的，但是已经经验的部分，已经已经经历的部分。那这些都是经验，所以呢，我们可以把经验给一个比较笼统的一种描述，它就是一个人的此刻的主观精神世界。好了，那么这个经验呢，是某一时刻的主观世界的所有内容，而自我概念呢，是自我知觉和自我评价的统一体。大家感受一下，两者之间有没有区别呢？经验是某一时刻的主观世界的所有内容，而自我概念呢，是自我评价，啊，是这种自我评价，还是有一些区别的，对吧？这个经验更加贴近于直接的体验。啊，直接的此刻的直接的体验，完全的全全部的，而自我概念呢，是一个早已有之的一个判断的价值标准。这个自我概念有点像我们学过的那种呃图示，对吧？原来有的一个框架，原来有的一种评价的标准，原来有的规则。而经验呢，是此时此刻的我们所体验到的这个外部的世界，它有一些不一样。呃，如果。经验符合这个自我概念，就是符合这个图示，符合这个价值标准啊。如果经验呢符合自我概念，也符合个体的需要啊，那好，那呃这个自我概念说那好啊，你符合我啊，直接纳入吧啊，你可以，这就没问题。那如果经验与自我概念不相符，呃、啊，两者不符，那有两种情况，一种呢就是。一种处理方式就是经验，哎，直接被忽略掉，因为你不想符嘛，哎，经验就呃被忽略掉了。第二种呢，就是啊、呃、没有办法被忽略，那我就把你这个经验歪曲、啊扭曲、否认，这就是自我概念与经验之间的三种处理方式啊。一种呢就是直接收了，然后你你认可我，我认可你，直接收了。第二种就是你爱在哪儿去，我不管你啊，直接忽略掉。第三种对于经验就是，我我要把你的经验呢啊修理一下，让你符合我。这这个有三种处理方式。心理失调的本质呢，正是自我概念与经验之间的这种不协调自我概念与经验之间的不协调，不协调就要去处理。那刚才我们说有三种方式，对吧？三种处理方式，一种是。协调的那好，直接收收纳啊，直接进来。那么还有两种情况啊，一种处理方式就是你经验不不符合我自我,我自我概念吗？我忽视你，我不认可，我直接忽视你。另外一种呢，是我歪曲于这种经验啊，我用一种合理化的解释，对吧？我用一种否认的方式，用各种防御机制，我抵抗你，或者说，呃，我调整你，我让你符合我这个自我概念。但是我们说。这三种方式呢，是自我概念与经验之间的这种自发的调整，自发的调整。很明显，我们会发现，在这个自发调整过程当中啊，这个经验是受委屈的啊。呃、如果它符合自我概念了，还滋巴了啊，没什么问没什么问题。如果它不符合，它就会它就会或者被这个自我概念啊忽略掉，或者是被修改。所以经验是蛮委屈的。那么，呃，这个为什么这个切身的这种经验呢，要委曲求全呢？啊，为为什么要这样呢？因为一个人内在总是希望自我是完整的，自我是童真的。如果这个经验和自己不符，我们就会发现自己是扭曲的，自我是扭曲的、啊、因为我们一直形成了一种呃这种一致性的自我，对吧？我们知道，这个是我，我我之所以存在，我是我啊，有一个自我概念。所以我们往往是觉得自我概念是全部。那当我们有这种想法的时候，就会忽视外在的跟我们自我概念不一致的部分，或者是扭曲那一部分，把它纳纳入到自我概念里来。那求助者中心疗法的实质呢，就是重建个体在经验与自我概念之间的和谐。对于那些低适应度的个体来说呢，他的自我概念就是建立在价值条件化作用的基础之上的。那当符合这个别人的这个呃期望啊，符合别人的价值标准啊的经验不符合自己愿望的时候，个体为了保持自我对环境的适应，可能为了符合别人的期望而否认和改变自己的价值。但这种改变并不符合自己的愿望，那这样做的后果呢？就是个体会把其他重要人物或团体倡导的角色当成自己的角色，而失去了对自己的这种认同感。啊、通过否认自己的经验，以达到被别人肯定和接受，实际上呢是在欺骗自己，啊，抑制了自己的真实感受。一旦自我概念不是由个人有机体的评价过程来定义。而是通过价值条件化内化了别人的价值，把别人的价值当做自己的价值，但实际上呢，又不是自己的真实价值的时候，自我概念和经验之间呢就发生了不和谐啊。那么我们整个这一段所说的就是自我概念和经验之间啊可能会产生不和谐。为什么会产生不和谐呢？因为这个自我概念可能有一部分来源于价值条件化，而价值条件化呢是别人所体验到的，别人所给的。他和我们切身体验的经验有的时候他不会一致，那么这个不一致就使自我概念和经验之间产生了这种不和谐。举例子来说呢，比如说，呃，一个学生他受到了老师的贬低，他心里很愤怒啊，他真实的想法就是特别恨这个老师啊，但他从小接受了这个价值条件化啊，接受了这种别人的价值标准，就是对老师你应该是尊重的，那你恨老师也是不对的。那么他有可能就会扭曲自己的感受呀，就是这种经验呢，把它扭曲了，把它改造成啊，把它改造成能被别人接受的想法。比如说，他可能就这样想：老师贬低我时，那是恨铁不成钢啊，那都是为我好。那他这些话呢，其实他只是扭曲了他实际的经验，以使其能够和自我概念相符。啊，虽然这样做呢，它一时之间可能是，呃，看似自我概念和经验一致了，可是我们知道，它否认了经验的存在，而经验的存在是现象现象场啊，它是切实存在的。你这个自我概念这一部分很可能是偏的，但经验不会呀、啊，它是最真实的一种体现呢，你却把它否定掉了，那这只能是一种临时的压抑，临时的压制，对吧？我们说，他压制了自己的真实感受。那当一个人的这个自我概念与经验冲突的时候，他自己的内部会会产生一种分裂的感觉。啊，这个人的心里会非常的紧张、不舒服。为了阻止这些使自己感到威胁的经验形成意识，啊，这些不让这些经验呢，呃，能够兴风作浪啊，能够让他呃这些经验重新突破呃这个自我概念。那么，这个人就会用一系列的方法将经验压制住，这些方法就是一系列的心理防御机制啊，一系列的防御机制。通过这些防御机制呢，来维持啊、呃、自己的这种似乎看起来一致性的假象。他说我们知道这是一个假象，那这时呢，人就会越来越不适应环境啊，越来越烦恼，越来越焦虑，甚至呢，他会出现各种行为上的。啊，异常反应，甚至是躯体化的症状啊？为什么？因为总这么压制着，谁都受不了，对吧、呃？求助者中心疗法的实质呢，是重建在自我概念与经验之间的和谐。啊，进一步讲呢，是帮助求助者去掉价值条件化的作用，充分利用有机体的评价过程，使求助者能够接近他原来的知识、经验和体验，不再信任别人的评价。而更多的信任自己，这样呢，人就可以活得更加的真实，达到自我概念与经验的和谐，人就会从面具背后走出来，成为他自己。正像罗杰斯在《成为一个人是什么意思》一文中所描述的，他变得越来越是他真正的自己。他开始抛弃那些用来应付生活的虚假的伪装面具或角色，他力图想发现某种更本质、更接近于他真实的东西。当一个人一旦达到了自我和谐，他就会对任何经验都比较开放，啊，不再扭曲和歪曲自己的某些经验。他的自我概念呢，变得能与经验相和谐，不再冲突。他变得更加信任自己的有机体的评价过程，而不是信任价值条件化的评价。他愿意使自己成为一个变化的过程，使生命迈向成长，迈向自我实现。我们知道啊，求助者中心疗法的实质呢，是重建个体的自我概念与经验之间的和谐。那我们也提了，它是，啊，我们呢是要帮助求助者去掉。价值条件化的作用，充分利用有机体的评价过程。那看来呀，这个有机体的评价要优于价值条件化。可以说呀，价值条件化呢是他人的标准，而有机体的评价是自己的标准。那么，什么是有机体的评价过程呢？这是罗杰斯理论中一个独特的概念了。罗杰斯假定啊，有机体自身拥有一种评价经验的能力，它叫做集体智慧。集体智慧的表现呢，就是有机体的评价过程。罗杰斯认为呀、啊，个体在其成长的过程当中，不断的与现实发生着互动，个体不断的对互动中的经验进行评价。这种评价呀，不依赖于某种外部的标准，也不借助于人们在意识水平的理性，而是根据自身有机体身上所产生的满足感来评价的，并由此。产生对于这种经验及相关联系事件的趋近或回避的态度，啊，大家听起来这个是不是有点像弗洛伊德所说的本我呀？啊，这个本我、快乐原则、出击过程啊，这些词儿呢，大家可以查一下相关的资料，你会发现罗杰斯这里面说的这种有机体的智慧、自我评价的这部分呢，与、啊、弗洛伊德所说的本我、快乐原则和出击过程很像。罗杰斯认为，啊、呃，个体自身的满足感是与自我实现相一致的，也就是说呀，有机体的评价标准就是自我实现倾向。凡是符合于自我实现倾向的经验，就被个体所喜欢、所接受，成为个体成长发展的有利因素；而那些与自我实现倾向不一致的经验，就被个体所回绝了。比如说，婴儿在饥饿的时候能够吮吸到乳汁。他就会觉得，哎，满足，这是一个好的体验。他会依靠这一经验呢，来维持有机体并获得发展。罗杰斯认为，有机体的评价过程不是固定的啊，不是不可以改变的。它随着个体当时的需要状态而不同。比如说，当孩子感觉冷的时候，妈妈给他加一件衣服，他会特别喜欢。这个经验呢，就具有积极的价值。而当他不冷的时候，妈妈给他加衣服。他就会不喜欢，就会采取拒绝的态度。所以呢，呃，罗杰斯认为这个自我机体的这种自我评价的过程啊，也是可能啊有所改变。有机体评价过程的这个呃理论部分呢，强调人的主观选择的能力。这是求助者中心疗法的这个只有求助者最了解自己啊，只有他自己才能改变自己的认知前提，也是这个疗法的理论基础。他认为一个人啊，他是有一个主观选择能力的，他有一个自身的机体评价过程。那这是这个疗法的独特之处了。求助者中心疗法的治疗实质是重建个体的自我概念与经验之间的和谐。啊，进一步讲呢，是帮助求助者去掉价值条件化的作用，充分利用有机体的评价过程，因为有机体的评价过程呢，更加接近于一个人的经验。那这样呢，这个人就和谐了啊。通过求助者中心疗法的咨询呢，可以使求助者发生根本性的变化。那么这包括了如下五个方面。第一个呢，就是能够使求助者的自我变得较为开放。那这主要是因为求助者不再用他人的标准来评价自己了，所以他自己变得越来越开放了啊，不会因为别人说了可以或不可以而去评价。那第一个就是他能够变得更加开放了。第二个呢是求助者的自我变得较为和谐，就是因为去掉了价值条件化，自我概念呢更多的来源于机体评价，自我概念与经验之间冲突减少了，所以和谐自然增加。啊，第二个是求助者自我变得更加和谐了。第三个是求助者更加的信任自己了，为什么呢？因为去掉了价值条件化啊，他相信机体的评价，而机体评价呢又是他自己的，所以更加信任自己了。第四个呢，是求助者变得更加适应了。五，求助者愿意使其生命过程成为一个变化的过程。以上五点呢，是求助者中心疗法的他的治疗的目标，也是治疗的结果。那下一个重要的问题就是啊、哎，我们有这样一个理论基础啊，但是我们怎么实现呢？我们这个目标是好的呀，如何去实现呢？我们的基本理论假设就是要去掉价值条件化，相信集体智慧。啊，使自我概念与经验和谐，迈向自我实现。如何实现这个目标呢？这就涉及到呢求助者中心疗法当中的一些技术。那第二个部分就是掌握求助者中心疗法的主要的咨询技术。罗杰斯认为，咨询关系是求助者发生积极改变的重要条件。那这种关系呢，被 Kane 表述为啊一两个人有心理意义上的接触。第二个呢是第一个人啊，我们成为求助者，他处于一种不一致的状态，具有攻击或焦虑这种情绪。三，这个就是第一个人啊，是这个求助者。三，第二个人我们成为咨询师啊，他呢在关系当中呢，他是一致的或者是内部整合的。四，咨询师无条件的接纳求助者。五，咨询师对求助者的经历表示共情，并努力与求助者交流。六，咨询师对求助者。表达共情的交流是无条件的。作为关系导向的求助者中心疗法，有三种技术可以用来促进求助者的心理成长。还有三个技术啊，三个技术。第一个呢，就是促使设身处地的理解，促使设身处地的理解。这包括了关注啊、言语交流、非言语交流和沉默四种小技术。关注呢，就是无条件的积极尊重，在此啊，咨询师是应当全力以赴的。言语交流要深入共情求助者，关注他当下的情感与认知，而不是关注他的现实问题啊，或者是处境，或者是其他人。非言语交流啊，那这呢，将会极大的促进对求助者的情感体验和认知信息的理解。再就是沉默，呃，沉默呢。可以向求助者传达这样的意思：，就是我看到也感觉到，我们都需要时间来考虑这个问题。我尊重你处理这个问题的能力，而且我将在这里给予你帮助。但只有当你准备好积蓄的时候，才可以谈。沉默呀，是深深的理解。这是在表达，我理解你现在的状态。你可以这样的。这就是设身处地的理解，包括了四个方面：关注言语交流、非言语交流和沉默。第二个呢是坦诚交流的技术，这包括五点，分别为：不固定角色、自发性、无防御反应、一致性和自我的交流。不固定角色呢，指的就是咨询师不躲在职业之内，而是以真情实感的这种自己去面对求助者，就是不固定角色，就是我是真实的啊，我不躲在这个职业背后。啊，冷冰冰的面对你，而是真情实感、有情感流露的。我不，我不是一块白板啊，我是有情感的，有血有肉的。自发性呢，呃，它指的就是咨询师可以自由地表达自己，啊，不冲动，也不压制，也不会因为技术的原因而有所羁绊。说我要克制自己啊，我要节制啊，其实他这些有点针对这个精神分析。精神分析在最最。原始啊，弗洛伊德那个时期呢，啊，就是强调咨询师要做到的一个就是，咨询师是,是一块白板啊，不应该有自己的情感，他呃要能够最真实的呈现出求助者，这是精神分析的一个一个要求。第二个呢，就是咨询师要节制啊，要节制情感，不能过多的流露。那在这里呢，呃，我们会发现、啊，呃，罗杰斯这个求助者中心疗法里面。呃，要求的跟精神分析它是不一样的。这是坦诚交流技术的啊、呃、两点，一个是不固定角色，第二个呢是自发性，呃、第三个呢是无防御反应啊，无防御反应，无防御反,应反无防御反应的咨询师，呃，会很了解自己的优势和不足啊，即使面对求职者这种语言上的攻击，咨询师也可以坦然的面对，而不是防御。下一个就是一致性。一致性体验的是真诚啊，是坦诚啊，再就是自我的交流，这个其实最好是翻译成自我的分享，也就是自我开放啊，自我交流。那这个呢，最好是翻译成这个自我分享，就是能够表述自己和自我开放，这是坦诚交流的技术。第三个技术就是无条件的积极关注啊，无条件的积极关注，呃。爱根呢，将无条件积极关注称为尊重，这表现为对求助者的问题和情感表示关注，把求职者作为一个值得坦诚相待的人来对待，并且持有一种非评价性的态度。对求职者的反应呢，要伴有准确的共情，并因此表示出对求助者的参考框架的理解，培养求助者的潜力。并以此向求助者表明他们本身的潜力以及行为的能力。需要注意的是啊，虽然求助者中心疗法强调倾听、共情、理解、尊重，这似乎好像更适合于那些没有挑战性的求助者，嗯、好像只能只能对这些没有太多问题的求助者来做。但实际上呢，咨询的内容远非如此了远非如此。甚至罗杰斯可以用这一疗法呢治疗精神分裂症啊、抑郁症，所以呢，我们说这个新手的咨询师啊，刚学这个求助者中心疗法，可能觉得，哎，要找那些没有什么挑战性的求助者才能够做啊，这可能是一个误区。呃，甚至而且呢，这个求助者中心疗法这种思想啊啊，已经变成了各种疗法的基本的技术了。比如我们在学习三级技能的时候，这种倾听、理解、尊重、共情啊，这五大态度，已经是任何一个咨询师都需要掌握的啊，这样是一门必修课了啊。那么，通过设身处地的理解啊，坦诚的交流，无条件的积极关注，咨询师既为求助者提供了这样一种榜样啊，也为求助者提供了一个无压力的空间，能够让他放心的将自己的心里话说出来，而不是顾及那顾及那些价值条件化当中的应该与不应该。当然，这不是一蹴而就的事儿了啊，它是一个过程。呃、嗯，那么这个佩特森呢，就将这个过程分为了七个阶段。那、啊、这个七个阶段呢，简单来说就是不动、有所动、无情、过去情、现在情、接纳、整合。啊，当然，如果简答题你不能这么简练啊，就这么几个字儿那不行。简答题呢要这么答啊，他的问题就是求助者中心疗法咨询的。七个阶段啊是什么？我们要这么答。第一阶段，求助者对个人经验持僵化和疏远的态度，求助者不愿意主动寻求治疗和帮助。第二阶段，求助者开始有所动。阶段第三阶段，求助者能够较为流畅的、自由的表述客观的自我。第四阶段，求助者能更自由的表达个人情感。但在表达当前情感时还有所顾虑。第五阶段，求助者能够自由表达当时的个人情感，接受自己的感受，但仍然带有一些疑虑。第六阶段，求助者能够完全接受过去那些被阻碍、被否认的情感，他的自我与情感变得协调一致。第七阶段，求助者几乎可以不需要咨询师的帮助就可以继续自由的表达自己。那具体表现呢？是这样的。首先，第一阶段，求助者对个人经验是僵化和疏远的态度，不愿主动寻求治疗和帮助。求助者对待自己的经验是刻板的、固定的，对于目前的经验，常常寻找他们与过去的情境有无相似之处，然后根据过去的行为模式做出反应，并感受它，看不到新经验的变异性。而且对大部分经验都采取一种非黑即白的绝对化态度对待，他们缺少自我内部的交流，往往不认为自己有什么问题，把自己的问题看作是外在原因引起的，因而缺少改变自己的动机和愿望。他们不愿意表达自己的情感，即使沟通，也只是做一些表白式的外在的表达，不涉及自己的内心。比如说，一位因与丈夫分居而抑郁的女性。他在咨询开始的时候呢，只是向咨询师问有关孩子的教育问题，根本不涉及他自身的问题。所以，我们把这一阶段叫做求助者的内心不动啊。所以呢，叫做不动第一阶段不动啊，心里面没有为之所动。他所谈论的都是他外围的事情，即使说一些和他有关的，他也不说他实质的。所以他内在的情感没有流动，他所问的也仅仅是一些比较现实的事情。他的内在。没有动，这就是第一阶段。第二阶段呢，叫做有所动。那如果在第一阶段求助者能够体验到咨询师对他的尊重、真诚和共情，感到自己被完全的接纳了，那就会到第二阶段。在这一阶段当中，求助者可以流畅的谈论一些自己以外的话题，但仍然不能够承认承担这个问题的责任。例如说，一位男士啊，在谈到他的女朋友的时候说。他有时还与以前的男朋友联系，在描在描述感受时，好像谈的事情与他自己无关。例如，那位男士说：“如果我与女友的关系近了，他以前的男朋友会痛苦的。”实际上，他是担心他的女朋友与先前的男友关系密切，自己心里感觉痛苦，但他不谈自己的感受。当咨询师问及他自己的感受的时候啊，他会说。我倒也觉得没什么感觉，多少有点不舒服吧。他能感觉出自己的一些不对劲儿，但又不敢正视并确认。他个人的感受以及对这些感受与自我的关系的认识是模糊的，但此时已经触及了他个人的感觉，内在僵硬的自我开始有所松动，所以我们叫做有所动啊，有所动。第三阶段。能够较为流畅的、自由的表达客观的自我。如果在第二阶段中，求助者对自我有了这种有所动的表达啊，感到能够被接纳，能够被完全的理解，那么他在心理上就会感觉很安全。呃，他在这个时候呢，表达起来就会更加的流畅，更加的自由。但他表达的仍然是客观的自我。总体上来说呢，呃，还没有情感的投入。例如说，一位在宿舍中因人际冲突而不能适应的大学生，在这一阶段的表达是这样的：在宿舍里，我尽量表现得很平和，也不在意他们的态度，更说一些使他们高兴的话，因为我希望他们能够对我好。求助者在这一阶段当中呢，可以流畅地谈论自己，但仍然像在客观地描述别人那样。有的求助者也会谈论一些情感，但谈的大多是过去的感受，并且对自己的感受呢持一种排斥的态度。例如说，上述的那位大学生啊会这么说：“在中学时，有同学对我不好，我会很气愤，并冲他们嚷一通。但那是在中学，同学都很了解我，而且那样对待别人也显得自己太没有修养了。”求助者能意识到自己的真实感受。但很少承认自己当时的、当前的这种感受，并且对自己的感觉呢也是不接纳的，所以我们认为这一阶段是无情啊，情感的情就是没有情感的流动，没有啊、嗯。即使说到情感，说到情感也把它否掉，就不应该那样。其实还是没有情感，那这就是第三阶段。第一阶段就是啊不动，第二阶段呢是有所动，第三阶段是无情。第四阶段啊，第四阶段，求助者能够更加自由地表达个人情感，但在表达当前情感的时候还是有所顾虑的。如果求助者发觉发觉自己呢，在前一阶段对自我的表达能够全部的被咨询师所接纳，那么他的自我防御啊还会更加的松动，嗯、呃，就能够更加自由地表达个人情感了。但是呢，他在表达自己这种过去的情感的时候会很生动啊，很具体；但在对当下情感的表达的时候，还是有一些障碍的。他能够接受自己的某些情感，并能对问题有一些责任感，对经验与自我之间的这种不一致的地方啊，也是有一定的认识。比如说啊，刚才那位大学生，他会说：“我真希望自己能像在中学那样，可以对谁发发脾气。”我觉得我现在活得很不自在，很紧张。我真希望，我活，我真希望我活得不累。那在这一阶段呢，求助者的自我体验变得较为真实，但由于长期形成的固定模式的限制，他还不能够做到对对自我的完全的开放。此时，求助者与咨询师之间已经有了以情感为基础的联系。心理治疗的过程呢，大部分都会发生在这一阶段和下一阶段。因此啊，在第四阶段、第五阶段。是治疗的主要阶段呢，啊，我们这一阶段叫做过去情，啊，有情感流动了，但是呢，他说的是过去的体验。你让他说过去的体验，他能够比较坦诚的啊，比较真实的去描述。但是如果问他啊，你此时此刻有什么感受呢？你对你当下的关系有什么体验呢？这个时候他描述起来呢，还是有所顾忌，就啊，我们理解他对这个咨访关系的体验啊，觉得还是不够。足够安全啊，那么就到了第五阶段。第五阶段，求助者能够自由表达当时的个人的情感，接受自己的感受，但仍然带有一些迟疑。由于咨询师对求助者在前几个阶段中啊所表达的内容能够完全的接受，那求助者对自己当前的感觉呢也表达的更加自然了，哎，更加自由了。他对情感和意个人意义的分化呀，也更加的明确。他开始接受自己的真情实感啊，并且呢，已经能够清楚地认识到他自我内部的这种不协调和矛盾。他与内部自我的交流呢，也变得越来越顺畅，同时也能够更加的啊，认识到自己的责任，越来越想成为他真实的自己了。例如说，上述的那位大学生啊，就会说：“我在家里的时候是很自由的，想做什么就做什么。”可是我在宿舍里却偏偏要取决于别人，明明我不高兴，可偏偏在他们面前要装出若无其事的样子，我为什么要这么做呢？啊，他能够说起来他当时啊此刻的或者这一段时间的感受，而不是他回忆中的感受。那么我们这个可以啊、呃、用“现在情”啊这三个字来描述，那是便于记忆嘛。第六阶段。求助者能够完全接受过去那些被阻碍、被否认的情感，他的自我与情感变得协调一致。他不再否认、惧怕、抵制那些自己的真实感受，他会感受到已经解除了自我概念中那些对经验的束缚。他能切实、生动地体验自己的真实的情感，因此感觉到无比的轻松、无比的放松。在这一刻呀，常常会看到求助者。流泪或者是眼睛湿润，例如前面提到的那位大学生会边流泪边说：“呀，他们凭什么那么傲慢？有什么了不起的？我每天烦透他们了，我讨厌他们那么轻视我。我每天装的若无其事的样子，心里特别的压抑。”在这里，咨询师看到了一个不再掩饰的真实的自我，求助者不再是那么僵化于刻板了，他在这里呈现的是一个有丰富体验的。个体的生命，我们叫做接纳。第七阶段，由于上一阶段的变化是不可逆转的，因此呢，在这一阶段呢，求助者对治疗条件的作用，呃，这个，例如说关注啊、接纳呀，已经不再那么重视了。他几乎可以啊、呃，不需要咨询师的帮助，就可以继续自然的、自由的表达自己。对自我经验的排斥、歪曲也越来越少了啊，更加去贴近体验、感受、描述他的自我经验了。他的内部对话呢，内部沟通、内部对话也越来越多，去描述自己、体验自己的感受也越来越顺畅了。他的自我的体验也越来的越真实。他们尝试着改变自己以前僵化的个人建构，使其能够有效的处理自己的各种经验。当他们不再歪曲这些经验的时候，他们就能够比较准确地做出对现实的反应，决策呢就比较正确了。例如说，前面那位求助者，他会连续地表达自己很多的真情实感，很多的内在的感受，并会体悟到一些新的适应的模式。他说呀：“其实我发现，有时我偶尔发一次脾气的时候，宿舍同学对我的态度倒是很在意的。我想。”也可能我没有经常与他们交流，使他们不了解我，我也对他们或许有一些误解，也许我太在意自己了。如果我对自己不那么在意，也可能就呃也能可能也就不太在意他们了。那求助者呢，对自我整合，他呢对治疗的领悟会从。一个具体的问题的解决，扩展到对生活中其他事情的体验，它变得更加的自由，更加的开放了。这一阶段呢，我们把它叫做整合。这就是求助者中心疗法所经历的这七个阶段，分别是不动，啊僵化的，哎、呃、怎么说不说不通，呃不担任责任都是别人的错，不动。第二个呢是有所动，对若有所思，觉得也许啊可能。第三呢是无情，即使呢可以客观的描述这个事实，但是没有情感流动。第四个呢是这个啊、呃、过去情，就是说他可以去描述过去的种种的情感体验，但是对最近的当下现在的这个情感不谈。再往下就是现在情能够说现在的感受了，这个就是非常重要的一个阶段了，因为他可以说当下的体验。咨询师的提问呢，他也能够进行回答了。比如咨询师会问，呃，当你当你说到和宿舍同学有冲突的时候，你感受到了什么呀？这个时候求助者会回应咨询师啊，说出当下的感受。我们咨询的时候会体验到，我们咨询师的这些提问可能很好啊，比如说，当你说到这儿的时候，你有什么感受？这是一个比较好的提问，但是在前几个阶段他没有什么回应，他说，哎呀，我也没什么感受，就这样嘛，能怎么着？啊，他就会这么回答。但是当他发现咨询师的这种接纳、理解、共情，足够的给他这种安全感，他就会更多的描述自己的体验，他也就会说出来自己的啊、呃、对咨询师的这种提问的感受了。嗯，我我们那么我们在咨询当中啊，如果咨询师的这个提问没有得到一个啊、呃、一个恰当的回应，呃，我们呢来评估。很多方面的可能，一个呢就是就是求助者还没有达到这种领悟的程度，或者说你咨询师提的提的这个问题啊过于的专业，他没法回答。再一个呢就是咨访关系还没到位啊，就像我们这里说的阶段没不够啊，咨访关系不到位，他也可能呃、啊、不能够做出一个恰当的回应，这都是有可能的。这就是我们说到了这个阶段了，你再提这个问题就比较好。那咨询师有很多种提问呢，那我们没有办法一一的介绍说，哎呀，那个时候应该说什么，我们做不到这种，呃、这种教学。但是呢，哎、呃，我们可以，呃，强调就是这个提问一定要恰到恰到好处，在适合的时机把它提出来，它才有效。比如说，在这个，呃，对当下情感有所动，就是现在情的这个阶段，那么咨询师这个提问就会很有效。而在前面啊、呃、不动的那个阶段。哎，你说你你这么你这么说，你有什么想法啊，你有什么感受啊？无论你咨询师用什么样的提问方式，他都是不动的啊。这个并不能说咨询师多大的有功力呀、啊，多有本事，你再有本事也没用啊。因为这此时此刻咨访关系还没有建立到那种程度，所以你咨询师用一个再策略的、再高明的提问也没有意义。可是呢，当他到了这个，呃，我们说现在请的这个阶段啊，就是能够说现在感受的时候，咨询师，包括咨询师的沉默，我们前面说沉默了啊，咨询师的沉默，咨询师的眼神都可以促使求助者将他的内心情感流露出来。这个主要也得看阶段。那第六个呢，就是接纳啊，这个接纳的时候，他就可以做一个内部对话啊，看到了这个自我的就是这个自我概念与经验之间的不和谐。而且呢，他能够更加、更多的去去描述和体验现实所存在的这些经验。同时呢，他也能够认识到自我概念当中的那些呃被价值条件化的那些部分，他都能够认识得到。然后呢，经过这种自我整合啊，完成他自己的这种成长。这一步结束之后啊，哎，他就已经是基本就长好了，对吧？再往下就是整合了。那整合呢，会将他这些经验呢运用到现实生活中去，他整个人格也得到一个整合。这就是最后一个阶段，整合，一共是七步。通过咨询师的设身处地的理解、坦诚的交流、无条件的积极关注，求助者逐渐从不动到有所动，从无情到友情，从关注过去的感受到敢于面对现在的感受，进而。接纳整合，求助者逐渐放下渗入自我概念中的价值条件化，转而相信自己的机体智慧，使自我概念与经验得以和谐，更加真实的迈向自我实现。至此，我们学完了二级技能中的各种技术啊，从行为到认知再到人本，相信在兴趣的推动之下呀，在智慧的引领之下，我们都能够学好这些技术，用在。用在自己这里，用在他人那里，或者分享出去，共同成长。感谢您的收听，这次课就到这里，下次课我们再见。